0: Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Денис Соколов в подкасте «Недвижимая экономика». Я пропустил несколько еженедельных подкастов, устроил себе небольшой отпуск и теперь снова с вами, снова в Бою и сегодня я для вас приготовил несколько а, интересных блоков информации. Но для начала я хочу напомнить, что этот подкаст в реальном времени транслируется на, в моей ленте в Фейсбуке. После этого я его выкладываю в YouTube и в агрегаторы подкастов. В агрегаторах подкастов вы его пока можете найти по названию Market Lite. Постепенно, да, постепенно я буду его переименовывать. Недвижимая экономика, мне кажется, это в большей степени соответствует, а, соответствует сути. того, о чем я рассказываю. Итак... Первым делом я хотел бы поговорить о самом, наверное, важном, актуальном. Буквально вчера буквально вчера Oxford Economics зарелизили очередной прогноз для России. К сожалению, да, к сожалению, коллеги из Oxford Economics тоже совершают ошибки, поэтому сам документ датирован 30 октября, но по факту это 30 ноября, это новый прогноз. И вот здесь я хотел бы по нему немножко так пройтись. Я его сам еще не особенно внимательно изучил. Я думаю, что сейчас тоже много... Многие, собственные аналитики, аналитические службы отрефлексируют и изучат эти документы. Но для начала я хотел бы бы просто пройтись по нему, по основным, так сказать, позициям этого документа. Итак, самое главное, самое главное, что мы имеем, уже предфинальный прогноз по этому году заключается в том, что падение экономики России в реальном исчислении с учетом инфляции, да, напоминаю, кто не в курсе, чтобы из, как бы, избежать лишних вопросов. В реальном исчислении падение экономики России в этом году составит около 4 процентов. Они пишут 4,1, но в принципе 4 процента. На 4 процента сократилась экономика. Много это или мало... Здесь э, нету однозначного ответа. В принципе, это неплохо. Это, в общем-то, очень неплохой результат, потому что, напомню, что у нас в середине года были прогнозы, в ию- июньский прогноз был 6, минус 6,5%, да, но при этом, конечно, ожидалось более быстрый отскок. Здесь важно смотреть на, как бы на эти показатели в совокупности. И Если экономика в этом году упадет на 4%, то в следующем году вырастет на 2%. То есть, в принципе, отыграем мы падение 2020 года, сможем вернуться на на уровень 2019 года только к к концу 2022 года. Вот это надо понимать, Это надо понимать, что мы в принципе в такой, в общем-то, достаточно в затяжной рецессии. Что такое рост на 2% в следующем году при такой низкой базе? Это означает, что скорее всего экономическая рецессия будет сохраняться в первом квартале и возможно и во втором квартале. То есть где-то может быть во втором, в третьем квартале в середине следующего года мы увидим некоторый перелом к экономическому росту. Падение, да, в третьем квартале, там, а, в четвертом квартале сейчас уже по предварительным данным замедляется. Естественно, да, в первом квартале тоже падение будет не такой а, решительное и сильное. Но, тем не менее, это то, что, то, что, а, то, с чем нам предстоит с вами, коллеги, коллеги жить. Это не очень хорошие показатели, особенно в плане отскока. Особенно в плане того, что надо понимать, что прогнозисты всегда имеют склонность, да, к какому-то, а, ну, не сказать, что излишнему оптимизирую вернее, оптимизму, вернее, так, прогнозисты никогда не склонны к такому апокалиптическому мышлению, как это любят диванные аналитики, которые, да, ах, все пропало, у нас все равно ничего не получится, вы посмотрите в окно, да, вы посмотрите на цены на нефть и так далее. Серьезные прогнозисты всегда исходят из того, что вот есть как бы факторы негативные, которые есть уже сейчас, мы их видим, мы от них избавиться как бы не можем, мы мы их не игнорируем, но при этом мы как бы не стараемся Ставим на черное, да, мы не закладываем, что все будет развиваться хуже, гарантированно, гарантированно хуже, чем могло быть. Поэтому, да, поэтому, в общем-то, прогнозы можно вот эти рассматривать как э, относительно оптимистичные, скорее даже, да, такие прогнозы, это прогнозы, как я много раз говорил, желаемого будущего, да, то есть вот при нормальном регулировании, при нормальной э, работе, функционировании, там, допустим, экономики, да, вот эта вот рецессия будет выглядеть так. Теперь давайте посмотрим немножко, я тут пробежался дальше по этому отчету и увидел, несколько интересных моментов вот например да вот первый такой сейчас я вот увеличу специально так, 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 первый первый такой график очень интересный это вклад разных отраслей в динамику ВВП Вот обратите внимание, да, у нас все падение ВВП, что у нас сильнее всего просело? Сильнее всего просело у нас оптовая и розничная торговля. То есть оптовая и розничная торговля – это самый большой провал, наверное, вот этой, провал в сегодняшней ситуации. Дальше, что еще очень интересно, то, что там, допустим, переработка, переработка природных ресурсов. Понятно, транспорт очень сильно упал, да, за счет, да, за счет ограничений на передвижение. И, но интересно вот что. Интересно, что публичные службы, ну, как бы бюджетные организации, наверное, те самые, да, те самые больницы, те самые, там, допустим, там, государственные органы, они в плюсе. И финансы, и финансовый сектор в плюсе. Вот, собственно, для тех, кто говорит, что устойчивое, устойчивое, экономика это промышленность это производство а финансы это там да какой-то пузырь вот в этом году как ни странно именно значит две вещи до да, государственные вливания в а, бюджетную сферу обеспечили небольшой прирост и финансовый сектор обеспечил прирост да в то время как то время как производство, да, даже сельское хозяйство, то самое сельское хозяйство, которое вроде бы не должно было быть затронутым, на нуле не показало ни падения, ни роста. А вот производство, да, производство ощутимо, ощутимо просело. Это первая э, история, которая обращает свое внимание далее. Интересная тоже, интересная история, что э, вот э, после, у нас после втор, второй квартал, э, второй квартал 2020 года был дном, по сути дела, дело продаж, самые низкие продажи и самый низкий, самый низкий уровень потребления. В третьем квартале уже все компенсировалось. Понятно локдаун. То есть вот когда наши мы сейчас говорим, а почему власти не вносят, не вводят локдаун. Там есть очень интересный график касающийся этого. Но вот обратите внимание, обратите внимание, насколько сильное влияние оказал локдаун. Но мы вот с вами там как креативный класс мы сидим здесь, мы сидим в наших московских там или там Городских квартирах покупаем там онлайн, в принципе живем, да, продолжаем жить более или менее той жизнью, которой мы и жили, но при этом для экономики в целом это, значит, последствия вот этого локдауна, науна были катастрофические. Обратите внимание, исторический минимум, по сути дела, да, не исторический минимум. Падение продаж составило, да, составило почти 25 А что такое падение продаж? Это неполученные выгоды, да, это, это как бы на городскую экономику это сказывается с мультипликатором. Вот а, это важно понимать. И дальше очень интересный график, а, на, коллеги из Oxford Economics сделали. А, вот обратите внимание, на этом графике изображено синяя линия. Это а, количество зараженных в пересчете на 1 миллион, ежедневное количество зараженных. А красная линия это как бы уровень строгости локдауна. Да, уровень строгости локдауна. И вот как раз очень характерная... Да, очень характерный график разного выбора в разных, скажем так, в разных условиях. Вот смотрите, начало весна, у нас рост, вот вот это усиление ограничение началось еще до распространения, до сильного распространения всплеска заболеваемости. Это важно. То есть, по сути дела, была стратегия, просто уже приходится теперь напоминать, мы очень быстро забываем, что что происходило и почему, и какие были причины. Стояла задача первая, сгладить вот эту экспоненту, потому что никто не понимал того, какая там, какая заразность у этого, вирулентность, как говорят, у нового вируса, какая смертность от него, какое количество больниц, понадобится, да, то есть вообще это была некая неизвестная территория, поэтому был введен достаточно многими странами жесткий локдаун, жесткий локдаун, который, да, который привел вот к сглаживанию вот этого пика. Не было бы этого локдауна, ну, трудно сказать, что бы было, да, сейчас, сейчас говорить об этом сложно, но после первой волны, естественно, и правительство страны, наше правительство в том числе, они посчитали деньги, посмотрели, что происходит, посмотрели, какие у нас есть шансы и какие есть возможности, и поняли, что наша экономика второго локдауна, ну, я бы не сказал, что не переживет. Переживет, конечно, да, переживет, конечно, но вот всего лишь снижение на 4%, мы видим, каким, как насколько это сильно влияет, там, да, вот на, как бы на самоощущение, у нас безработица растет, да, то есть у нас куча всяких вот негативных процессов, мы прямо видим своими глазами в экономике. А представим себе, допустим, минус 8%, минус 10%, да, это, в принципе, дальше Экономика может свалиться, мы еще, к сожалению, не столкнулись с, там, с кассовыми разрывами у компаний, да? с массовыми банкротствами. Мы с этим еще не столкнулись, но а, это действительно серьезный риск. И вот обратите внимание: начали, да, когда уже все в общем-то в начале уже второй волны государство начало, между прочим, в целом снижать ограничения. И вот сейчас мы видим, мы видим, что выбор сделан в пользу экономики. И вот тут, как говорится, те люди, которые возмущаются поведением правительства, в той или иной степени, кто-то говорит, а почему, значит, нам ограничивают экономику, это же там, мы приносим жертву экономику ради там непонятных каких причин. Обратите внимание, наше правительство выполнило и одну, как бы действовало по одной программе, и по другой программе. То есть, это абсолютно такая вот, ну, я не сказал либеральная схема, но, в принципе, каждый может в действиях правительства найти там что-то, что ему по душе. скептики могут сказать, во, молодцы, во вторую волну, наконец, они одумались, да, а, допустим, наоборот, фобы могут сказать так, что хорошо, зато хотя бы в первую волну там правительство приняло другие решения. Но здесь сейчас, то, то, что мы видим сейчас, да, совершенно четкая, да, четкая линия поведения на то, что, наверное, в какой-то степени спасение утопающих, это дело рук самих утопающих, то есть люди должны сами, по сути дела, сами, наверное, заботиться о своем здоровье, сами, как бы, локдаун не будет обеспечивать массовое снижение вероятности заболевания, каждый человек должен свои шансы, да, как бы управлять своими рисками и своими шансами, поэтому, да, поэтому судя по, опять же, вот по графику, на которую мы с вами смотрим, Решение принято локдаун не ужесточать. Непонятно мне пока, что будет с новогодними праздниками. да? Вот новогодние праздники это такая, мне кажется, очень будет, наверное, сложная история для как, как социально, да, так и для правительства, потому что с одной стороны, да, с одной стороны в в общем-то можно все закрыть, а с другой стороны люди не могут просидеть там, допустим, 10-12 дней в своих квартирах, да, опять же, это все приведет там к пьянству, еще к чему-то там, да, непонятно, да, и опять же люди начнут там, наверное, стихийно там, скорее всего, будут ездить друг к другу в гости, то есть количество социальных контактов будет расти, и еще тоже, что важно, что важно, например, в таких случаях, вот вы, наверное, тоже обратите обратили внимание, ковид ходит по нашей среде такими, да, вот как, как бы волнами. Вот я обратил внимание, что мой, допустим, как бы пузырь общения, да, мой круг общения, очень сильно пострадал в октябре. То есть вот не в первую волну, в первую волну были единичные случаи с, там среди моих знакомых. В октябре это была массовая просто какое-то вот, да, массовая заболеваемость а, среди знакомых. В ноябре она вот с, с, как бы у меня в моем кругу снизилась, но при этом общие показатели не снижались, это означает, что он пошел в другую какую-то, да, в другую среду. А вот если, например, у нас получится, что на новогодние праздники люди начнут ездить в гости, навещать тех родственников, с кем с традиционно не общались, то есть вот эти пузыри, да, пузыри общения, как бы круги, об, круги общения будут начнут смешиваться, вот это, на самом деле, может, конечно, привести к такому, к, к такому серьезному всплеску. Поэтому, что будет делать правительство, я, честно говоря, здесь не знаю, но все идет к тому, что даже жест, жестких локдаунов у нас больше не будет. Это, в принципе, ну, я даже не знаю, там, хорошая новости или плохая, да, это некая, некая реальность, с которой нам, нужно. Нужно жить. Итак, два слова, да, в двух словах, что мы имеем на сегодняшний день. Мы имеем, значит... Падение экономики меньше, чем предполагалось в середине года, то есть, в принципе, неплохо. Как бы российская экономика отработала отскок в следующем году, тоже меньше тоже меньше. То есть, это будет не отскок, это скорее такой начнется отползание. Да? То есть заползли под этот самый куда-то под кровать. Да, будем выползать из этой из-под из, из кровати. Так постепенно, тяжело и мучительно. Поэтому сейчас вопрос как раз именно в том, как, как, мы, будем, как мы будем из этого выбираться. Основные пострадавшие отрасли это торговля и производство, финансовый сектор чувствует себя неплохо и это для нас хорошая новость. А теперь давайте посмотрим на то, как чувствует себя недвижимость и в частности офисная недвижимость. Как вы знаете, уважаемые коллеги, мы считаем в реальном времени показатели рынка офисной недвижимости, то есть вот с начала года по сегодняшнюю дату. Сегодня у нас 1 декабря, первый день зимы, да, я вас не поздравил с первым днем зимы, поздравляю вас первым днем зимы, желаю вам хорошей зимы и все такое, вот, но, что мы видим на сегодняшний день, арендные ставки э, в рублях, э, номи, э, ну, номинально, естественно, да, мы считаем здесь номинальные, средние взвешенные арендные ставки в рублях, в этом году за 11 месяцев выросли на по сравнению с прошлым, по сравнению с 11 месяцами прошлого года. Давайте, чтобы не быть голословным, заглянем в прогноз Oxford Economics и посмотрим, да, и посмотрим, какой какой прогноз инфляции в этом году они у нас дают. Значит, инфляция в этом году ожидается на уровне, так, 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 3,3, да, 3,3, это потребительская инфляция. У нас будет выше, естественно, дефлятор ВВП, об этом я напишу, но тем не менее, да, возвращаемся к нашим цифрам и, по сути дела, из 4,7 вычитаем 3,3, берем действительно, возьмем вот эту официальную инфляцию и получим рублевый прирост на уровне, 1, да, 1,4%. То есть, ну, в принципе, это минимальная такая величина, стабильная, да, стабильная. Вы спросите, как же так, как же так получается? Почему, несмотря на то, что, да, негативная абсорбция, несмотря на то, что все рассказывают про то, что рынок недвижимости там находится в тяжелой ситуации, почему происходит рост арендных ставок? Здесь очень важно посмотреть, смотреть не на, как бы, на все сделки, а понимать суть процессов, да, понимать, как принимаются решения и кем принимаются решения об аренде. Бизнес сейчас, по сути дела, делится на несколько категорий. Собственно, и западные наши коллеги тоже так так же примерно смотрят. У нас просто немножко стратификация другая. Есть бизнесы, пострадавшие от пандемии, сильно пострадавшие, которым сейчас у которых стоит вопрос банкротства, продажи, или там какое-то худо-бедное выживание. Для этих компаний вообще вопрос аренды не актуален. Они либо закрывают офисы, либо уменьшают свои площади. Что что- то они делают а есть компании которые допустим да, от аренды от, от, от пандемии пострадали в меньшей степени но они понимают да они понимают что они выживут им нужно оптимизировать свои расходы эти компании сжимаются да эти компании сжимаются они уменьшают площади но при этом да, когда ты заключаешь там, допустим они, если они имеют возможность перезаключить новый договор они Иногда, не скажу, что всегда, но часто они переезжают в более дорогие офисы, потому что, потому что если ты увеличиваешь, в общем-то, скажем так, плотность, если ты уменьшаешь площади и у тебя получается так, что ты хочешь минимум площадей, да, но при этом тебе нужно их наиболее эффективно использовать, соответственно, требования к твоему офисному пространству повышается и, соответственно, ты как бы за квадратный метр, удельную ставку, ты можешь позволить себе заплатить больше, при том, что ты обеспечиваешь себе общую экономию, общую экономию арендной ставки. И дальше получается так, что с рынка сначала уходят, вот, допустим, когда начинаются такие изменения, да, изменения спроса, структуры спроса, с рынка сначала уходят качественные, недорогие предложения, потом уходят более дорогие, тоже качественные предложения, и в какой-то момент на рынке остается, да, там, ну, либо плохие, дешевые, или очень дорогие, но качественные. И здесь как раз вопрос такой, что те компании, которые не могут себе позволить качественные, они себе и дешевые в общем-то уже не могут позволить да, в массе своей. А те компании, у которых бизнес нормальный, они в принципе вынуждены да, вынуждены а, платить на самом деле премию. И вот это вот такой парадокс, что очень часто такое вот падение рынка, которое генерируется именно наверное, вот таким изменением баланса спроса и предложений, может в общем-то в момент Привести, да, привести к э, некоторому росту арендных ставок. Это та же самая история, например, подобную историю мы наблюдаем на биржах, да, когда вдруг на плохих новостях там публикуется какой-то не очень, э, соответственно, не очень хороший отчет, э, допустим, финансовый отчет какой-то компании. И вдруг акции, вот так и иногда наблюдается, вдруг, но при этом акции начинают расти. С чем это связано? Да? Понятно, что наши там, э, скажем так, конспирологи очень Часто говорят, что а, это там типа а, инсайдера какие-то. Нет, на самом деле выглядит это по-другому. А, выглядит по-другому на ожиданиях. Да, на ожиданиях м- падение, ну, на ожиданиях плохой отчетности, допустим, спекулянты шортят эти акции, соответственно, в момент, а в момент, когда отчетность эта реализуется, они быстро закрывают свои позиции, да, то есть в этот момент, как бы, они продают, а, 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 они, они, вернее, не продают, а они покупают, они продавали раньше, если они шортят, да, они покупают, и кратковременный вот этот всплеск спроса вызывает вот этот вот скачок, то есть компании фиксируют новость, да, то есть поэтому на плохой новости рынок может вырасти потому что фиксирует допустим прибыль те кто да те кто ставили нападение, падение фиксирует прибыль в момент выхода этой новости вот то есть э, я говорю в данном случае о том что нужно немножко смотреть всегда как бы всегда всегда глубже и не прямолинейно если мы посмотрим на долларовые ставки эквивалентно это все я говорю для классов а и Б вместе то плюс то минус 476 понятно собственно девальвация вот она животворящая девальвация что у нас делает да долларовые ставки у нас понизились. Теперь поглощение, чистое поглощение, вот то самое чистое поглощение, которое в этом году, в следующем году ожидает э, волна как бы негативного поглощения должна накрыть весь мир, в этом году у нас уже минус 371 тысяча. Важно вот что, важно то, что у нас было, на пике минус 450 тысяч, сейчас вот это отрицательное поглощение начинает отыгрываться. То есть оно начинает как бы ну, снижаться, уходить там ближе-ближе к нулю. По итогам года, я думаю, что это будет 300-350, наверное, тысяч в этом году. Это тоже очень много, но тем не менее, да, тем не менее мы видим, что пик как бы пик вот этого высвобождения площадей наш рынок уже прошел в то время как допустим американский рынок ожидает что пик высвобождения площадей пик сокращения площадей компаниями придется на следующий год именно и в следующем году глобально ожидается потери 9 миллионов квадратных метров занятых площадей по всему миру вот мы Россия, в этом году уже все, уже все отработаем вот собственно наверное это самое важное важное Важное, что еще я хотел бы сказать. да, вакансии у нас продолжает расти. но Понятно, поглощение поглощение негативное. Ничего тут, собственно, удивительного. Объем сделок. Объем сделок сильно у нас просел. То есть полтора миллиона в этом году квадратных метров и даже больше мы, конечно, сделаем. До двух миллионов мы не дорастем. А два миллиона это, с моей точки зрения, уровень такой вот московский стандартный, хороший, красивый уровень арендных уровень, уровень объема сделок, годового объема сделок. То есть, что это такое, напомню, годовой объем сделок, это сколько компаний переезжают из одного э, офиса в другой. Теперь э, я хотел бы э, немножко, опять же, порассуждать на более общие темы, но которые тоже нас касаются. Вспомним о том, э, о чем я говорил в самом начале, что э, правительство у нас приняло решение, да, приняло решение, собственно, э, поддерживать, ну не то, что поддерживать экономику, а не душить экономику локдауном, то есть деньги в пользу пользу денег, да, а не не людей. Я не хочу сказать, что это какой-то аморальный выбор, здесь, наверное, не совсем правильно использовать э, какие-то там этические, э, этические, э, этическую терминологию, да, но здесь просто важно, для нас здесь важно что? Для нас это важно, потому что от этого зависит вектор развития, то есть мы свои личные стратегии, мы строим и исходя из общего вектора развития, с точки зрения можем ли мы эксплуатировать этот вектор или нам надо идти против против этого вектора. И так этот вектор как бы определяется, определяется чем. В свое время Владимир Владимирович, может быть не даже не понимая, что он говорит, но он насколько насколько он четко и ясно выразился, он сказал, что люди для нас это новая нефть. Это в принципе, абсолютно правильно, потому что это действительно такой вот, наверное, метафора, метафора посткрымского консенсуса, я бы так сказал, да, и другое дело, что как бы эта нефть тоже, она дорожает, если развивает метафору, люди, новая нефть, то рыночная цена этой нефти, она тоже умеет колебаться, да, она может колебаться, люди могут дорожать, люди могут дешеветь, и вот сейчас мы видим с вами удешевление, очень сильное удешевление людей, да, то есть, по сути дела, там, здравоохранение, оптимизация здравоохранения, она приводит к чему? Приводит в в первую очередь к тому, что люди, как бы, продолжительность жизни снижается, да, что люди получают меньшую, как бы, меньшую, наверное, там, заботу, и получается, что, как бы, ценность человеческой там жизни, капитала, да, давайте не будем говорить про жизнь, мы с вами рассуждаем экономически, да, потому что у человека есть там социальный капитал, есть его там, есть его заработки и так далее, есть его имущество. Да, вот эта вот ценность, она начинает снижаться. И обратите внимание, к чему это приводит. Вот последние любимые там новости по поводу которых а, очень много сейчас а, пишут – это то, что у пенсионеров начинают да, проверять пенсионеров на дополнительные доходы. Логика здесь понятная, да? Что такое, а, что с точки зрения пенсионного фонда? Что такое с точки зрения пенсионного фонда? Ну как же? Вот мы платим пенсию, да? Наша задача поддерживать пенсионеров. А у пенсионера есть какие-то доходы, да? Вот мы ему платим надбавку. Эту надбавку, по сути дела, из-за того, что мы платим этому пенсионеру надбавку, мы а, не можем заплатить там какой-то совершенно несчастной нищей старушки, да, а у этого там у него и машина есть, у него и там доходы, и он там лекции читает еще какие-то, да, еще где-то подрабатывает, да, и еще берет такой наглец, мы ему платим там пять тысяч надбавки э, на пенсию, да. и поэтому они сейчас проверяют и говорят, что ага, значит, если вы получаете, то вы должны, мы вас не просто лишим надбавок, а вы должны эти надбавки вернуть. Вот здесь есть несколько, да, несколько таких моментов, не юридически, а опять же идеологических я бы так я бы так сказал то есть это означает что это означает что идея как бы да того что заработка что человек сам зарабатывает себе на пенсию она окончательно похоронена вот эта накопительная система которую пытались создавать все ее больше как вот идеологически не будет потому что пенсионный фонд рассуждает так пенсия это по сути дела пособие по даже, я не знаю, подачка, милостыня, вот, вот, наверное, вот так вот надо сказать. Пенсия — это милостыня, которую государство платит, исходя из своих возможностей, ну, чтобы вот, как бы, поддерживать жизнь людей, да, здесь ни в коем случае пенсия не должна обеспечивать качество жизни высокое, да, потому что, ну, как, это было бы несправедливо, потому что это милостыня. Ты не можешь на милостыню хорошо жить. Пенсии, например, высокие, там, государственно, у судей, там, допустим, у федеральных судей, там, пенсия, по-моему, сколько, 150, что ли, или больше больше 100 тысяч, по крайней мере не мере, да, вот, это это другое, это вот здесь вот, это другое, а вот обычный человек, он должен жить, вот, жить бедно, да, жить бедно вот на эту милостыню, потому что это как бы преступление, но почему ты должен шиковать, получая вот, это, вот эти вот деньги от государства. Это на самом деле это важная история, потому что это с точки зрения, опять же, отношений к пенсионной системе и повышения там, тех же самых там налогов, да, то есть мы теперь понимаем, что, когда мы платим там, ну, мы давно, в принципе, это понимаем, но теперь это очевидно. Мы платим пенсионное отчисление. Это не отчисление в пенсионный фонд, да? Это не те деньги, которые как бы, ты платишь, вот как они изначально задумывались, да? Почему, например, у нас не называют допустим пенсионное отчисление налогом, да? Потому что ты вроде бы как платишь деньги в пенсионный фонд, и ты их так, ну не, не прямо, да, не прямо эту сумму, но в целом ты как бы их получаешь обратно. Вот. вот эта идеология теперь очевидно совершенно она меняется, да? Потому что это налог. То есть ты платишь некие налог, да, вот государство, соответственно, в пенсионный фонд, а пенсионный фонд, исходя из своих э, рассуждений о твоей, что называется такой, ну, как бы, насколько тебе надо, сам решает, нужно тебе, да, или не нужно, и, соответственно, тебе платит. Это такая, такая схема интересная, а, потому что, вот если вы помните, у нас в 90-е были зарплаты в конвертах. Зарплаты в конвертах, с которым потом, вот как большое достижение, а, шла речь, а, как, как бы говорили, потому что теперь у нас нет зарплаты в конвертах, теперь у нас зарплаты белые, все платят налоги, вы получаете там социальную защиту и так далее. Так вот, мы с вами, коллеги, перешли спокойно, так вот, тихонечко, мы перешли к пенсиям в конвертах. Да, это вот именно пенсия в конвертах. Потому что тебе дают, тебе платят какой-то минимум прожиточный, а остальное тебе в конверте дают, как бы, да, и говорят: ага, вот этот конверт ты получишь, если, да, если если что ты сделаешь, если ты не зарабатываешь ничего? А дальше можно посмотреть твое имущество и сказать, о, слушай, а у тебя же квартира в собственности. Извини меня, у тебя трехкомнатная квартира в собственности. Какая тебе доплата, Клеша? Да какая раньше, сколько ты платил да, в пенсионный фонд? Почему мы тебя должны... Иди продай свою квартиру, в конце концов. Покупай вот хрущевку, да, там в этот самый, и на первом этаже. И вот тогда мы тебе будем, соответственно, платить. Это означает что? Это означает, в общем-то, для нас важную историю, что у нас бизнес мелкий Будет уходить, он, конечно, поймет вот эти сигналы, он увидит, и будет уходить снова ниже радаров. Он снова начнет уходить туда, где да, туда, где его не достанут, туда, где он будет невидим. Он будет стараться укрываться. Но при этом, естественно, государство у нас в этом смысле развивается. У нас государство все более мощное с точки зрения навыков и умения контроля, контролировать. Да? Поэтому стоит, да, стоит, стоит ждать все больше и больше вот таких вот каких-то проверок. А, опять же, Следующее, наверное, я думаю, что вот к следующей, к следующей волне девальвации у нас должен быть готов, наверное, в России механизм отслеживания дохода от продажи валюты. Да? Вот это вот, скорее всего, скорее всего, тоже должно быть. Потому что действительно получается так, что получается, каждый человек имеет доступ к такому легкому, достаточно ликвидному инвестиционному инструменту. То есть ты покупаешь валюту, потом ее продаешь после девальвации, свои там 15% заработал, без каких-то, да, без каких-то усилий, по сути дела. И это, конечно, неправильно с точки зрения государства. Я думаю, государство будет стараться усложнять эти задачи или об, облагать налогом. Напомню, что у нас за прошлый год у нас, за это у нас повысился НДС, да, теперь у нас он не 18, а 20 процентов. Мало, мелочь. Мелочь 2 процента ерунда. И НДФЛ. НДФЛ, который повысился с зарплат больше 5 миллиона, с 13% до 15% это мелочь полная. 2% лишние это полная ерунда с высоких зарплат. Мало кто там, собственно, единицы ощутят на себе. Ну и, наверное, те, у кого такие зарплаты, они не ощутят. Вообще, наверное, никто не ощутит. Но! Но! Внимание! Мы не должны забывать, что налог вот этот вот 15% он принят навсегда. Он не будет снижаться. Он никогда не будет снижен. Он может только повышаться. А вот эти 5 миллионов, это сегодня 5 миллионов большая сумма. Это сегодня половина московской квартиры. А, это, а допустим, да, через 3-4 года 5 миллионов это может быть там стоимость китайского автомобиля, например, да. Вот. Это уже может стать вот таким а, как бы, да, это, и, и, из-за, из-за девальвации вот эта, стоимость этих 5 миллионов будет снижаться. Поэтому, конечно, в долгосрочной перспективе это, в принципе, повышает, опять же, доходы доходы государства достаточно ощутимо Вот, поэтому, на самом деле, надо смотреть, когда мы с вами сегодня выбираем стратегии, и в том числе для нашего бизнеса, надо понимать, надо разделять теперь население, новую нефть на устойчивое население, да, то есть премиальную нефть на на тех людей, да, чья капитализация, чья стоимость сохраняется. Они сохраняются как потребители, они сохраняются как, допустим, как активные покупатели, как инвесторы в в том числе да вот эта категория людей где она какой ее размер непонятно это будет ясно наверное к концу следующего года и в принципе да дешевеющую постоянно дешевеющую нефть поэтому по большому счету здесь будут нав... нужны навыки знаете как есть тоже на бирже давайте продолжим метафору нашего уважаемого президента сейчас понадобятся специалисты которые умеют играть на понижение на понижение цены собственно вот сейчас придется играть на понижение социального капитала Ну и напоследок я хотел бы рассказать пару тоже таких интересных наблюдений, которые мне показались важными. Как вы знаете, в Москве сейчас есть ограничения, которые не позволяют театрам или продавать больше 25% билетов на свои мероприятия. Московский цирк на самом деле поступил достаточно резко и жестко. Он просто из пяти из четырех своих секторов продал билеты в один сектор. И всех посадил в один сектор. Вы хотите 25 процентов? А, пожалуйста, получите. Вы требовали 25 процентов? Вы же там, уважаемые наши власти, вы же не нарисовали там, как нам, как, как нужно рассаживаться. Да? Вот мы продали один сектор, остальные закрыли. Вот так вот получите. Да? Если вы хотите, допустим, да, если вы хотите разорить цирк, а, например, который, который зарабатывает как раз под Новый год, да, когда дети ходят. Я, опять же, у меня нету, а, понимаете, в чем дело? У меня нету в данном случае однозначной позиции, что нужно, как как правильно. Я сейчас рассказываю о том, каким последствиям, решением, косвенным последствиям решения могут приводить. И это первое. А второе, я тут зашел на сайт Google Центра и увидел, что билеты на дешевые спектакли, на те спектакли, куда всегда билеты были недорогие, теперь 6 тысяч билетов, минимальная цена, а на дорогие спектакли, которые были, там, стоили 3-4 тысяч, теперь, пожалуйста, 14 тысяч покупай и иди. Спокойно иди, да, билеты есть. Немного, но есть. Интересно здесь вот что. Интересно то, что, естественно, такое искусственное сокращение предложения, да, вот на рынке, это как некий такой вот монополизм, да, получается. Да, получается искусственное сокращение предложения. К чему приводит искусственное сокращение предложения? К росту цены. Все отлично. Понятно, как бы, Понятен вот этот период, что это короткий период, но теперь нам нам нельзя забывать о социальном поведении людей, о том, что люди привыкают, у людей в голове есть некий бенчмарк, некое представление о справедливой цене, и, например, вот сейчас понятно, что в ковидную эпоху цены подняли, и те люди, которые будут ходить в театры, они привыкнут к этим ценам, они как бы возьмут для себя, ну, понятно, раньше считалось, да, раньше, ну, понятно, тем, там люди, есть люди, которые ходят на самые дорогие топовые спектакли и считают, что меньше 20 тысяч за билет, это просто, ну, как бы ничего не, ну, ничего хорошего не будет, да, вот таких вот, пойти на концерт сейчас Курензиса, да, например, там половина, больше половины зала это люди, которые ходят на Курензиса только потому, что там билеты по 20 тысяч, и как бы, ну, значит, значит, это, значит, это круто, да. Вот а, Но а, как бы другая, другая аудитория Которая там более или менее там ценители Они понимают, понимают обоснованность этого То есть они вот возьмут вот эту планку 5000 плюс, например да, 5000 плюс И дальше, соответственно, топовые театры Вот что у нас произойдет? У нас произойдет, что у нас будут как бы топовые театры Ну хорошие театры я не, Опять же, я не беру вот этих там какие-то там супер да, для, для бомонда да, А вот именно топовые хорошие театры Они возьмут эту планку Они будут ее держать Соответственно, у них будет своя публика, которая ходит, которая готова платить эти деньги. Да? Они заберут все практически. да, Вот все. И, соответственно, и актеры там будут зарабатывать относительно неплохо. И будет другая категория. Другая категория театров, которые нужно будет содержать. которых будут билеты там по совсем, совсем дешевые. Но куда ходить никто не будет. Потому что, опять же, массовый, Ну, не в массе. Будут, люди будут считать, ага, на хороший театр это дорого. А это, видимо, совсем плохой театр. Вот а это на самом деле, мне кажется, может очень сильно повлиять и на нашу культурную жизнь, и это становится вот таким примером, да, примером, как, как собственно, и с, то, что происходит и с недвижимостью, и на других рынках, да, пример адаптации вот к этой новой, новой реальности, для нас для, все там и западные источники тоже пишут про новую реальность, но для нас новая реальность, это вот после все-таки какого-то периода, Я бы не сказал даже экономического роста, потому что все-таки импульс начала нулевых, вот этот мощный импульс, он сформировал представление о России как о растущей экономике. Несмотря на то, что последние пять лет мы падаем, да, пять лет мы падаем, мы падаем пять лет, все равно, в общем-то, Россия как бы представляется изнутри, как экономика, там, развивающийся рынок, да, вот с, с этой точки зрения. Вот я боюсь, что, допустим, 20 2021 21 год сменят вот этот вот паттерн в голове людей. То есть люди начнут понимать, что мы теперь не развивающаяся экономика, а теперь мы, скорее, стагнирующая экономика. А на стагнирующей экономике социальные лифты и, соответственно, личные стратегии нужны совершенно другие. И вот как только мы перейдем да, вот это вот осознание ресентмент такой э, произойдет массовый, я думаю, что это будет еще дополнительным, по сути дела, окажет дополнительное давление на экономическое развитие. Потому что по этой логике, да, по этой логике мы берем, например, какого-то человека, который может там создать свой бизнес, может нам запустить какой-то свой проект. Но он понимает, что стагнирующая экономика, он понимает, что, скорее всего, его Потребитель потенциальный будет беднеть, он понимает, что поставщики, которые, да, с которыми он там сейчас начнет договариваться, с большой степенью вероятности кто-то из них обанкротится, и он подумает: а нафига мне вообще все это надо? Я здесь, как бы, да, я, я, я не буду этим заниматься, я лучше там пойду попробую устроиться куда-нибудь, ну, я не знаю, там, на госслужбу, к примеру. Или вообще работать не буду, там поработаю чуть-чуть курьером, например, да, заработаю себе на обед, да, и слава Богу. И Богу. Вот, собственно, что-то подобное мы наблюдали, мы наблюдали в общем-то, в 80-е, 80-е годы на излете Советского Союза, да, когда большая масса людей, и, собственно, это описано во многих, там, во многих художественных произведениях, масса людей ощущала себя там, лишними людьми, но в экономическом плане, это, конечно, тогда нельзя было, там, они вообще человек не мыслил о себе, о себе как об экономическом субъекте, но здесь важно то, что, да, вот стимулы стимула к экономическому развитию, к росту благосостояния домохозяйства, своей семьи особенно не было. Вот. И это, на самом деле, мне кажется, важно. Что для нас с вами, коллеги, здесь, коллеги, здесь важно. Для нас с вами важно, когда начнется, ну, собственно, уже сейчас начинается вот это вот такое вот депрессивное отношение, сохранить, сохранить оптимизм, потому что, да, это не пустой оптимизм. Мир, да, мир развивается. Жизнь становится интереснее. Она не всем, да, как бы пряников сладких никогда не хватает на всех, да, и интересных проектов никогда не хватает на всех, но они есть, да, и как бы вот эти вот интересные, интересные проекты, важные проекты, их, конечно, надо ценить, и самое тоже главное сейчас снова появляется возможность, появляется возможность лучше как бы больше работать с с людьми, с компаниями, которые приятны, которые ты хочешь поддержать, которые готовы тебя поддержать, вот, например, я сейчас стараюсь и в меньшей степени, ну, но давайте так, даже в бытовом каком-то плане, да, я в меньшей степени, мне, если нужны там, какие-то, там, допустим, преподаватели для моего сына или там, какие-то работы по дому, я стараюсь меньше торговаться, да, то есть мне не нужна самая низкая цена. Я хочу, чтобы там, допустим, да, вот этот мой заказ, он поддержал человека, которому сейчас нужна эта, там, допустим, да, поддержка финансовая, которому нужна эта работа, и чтобы это тогда, тогда это будет способствовать умножению, наверное, такого вот экономического, экономического счастья. Поэтому, как я уже говорил, люди новые нефть. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но мы, как бизнес, мы на самом деле очень можем многое для того, чтобы сделать жизнь интересней, лучше и прекрасней. Коллеги, уважаемые, спасибо большое за ваше внимание. Получился сегодня длинный подкаст. Напоминаю, что в реальном времени он транслируется на моей ленте в Фейсбуке. Потом я выкладываю на канал в YouTube и в агрегаторы подкастов, где этот подкаст все мои подкасты доступны под названием MarketBitLife. Live. Ищите в iTunes, Apple Store, где, там, где, где где угодно, во всех агрегаторах подкастов он должен быть. Кстати, если вы его не находите или там что-то, что-то не так с этой лентой подкастов, да, пишите, пожалуйста, мне. Я буду фиксить, потому что, как сами понимаете, я не могу проверить все приложения и все агрегаторы. Вот. А на этом я сегодня заканчиваю. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне, не стесняйтесь в комментариях, в личных сообщениях, на почту. И давайте я желаю вам хорошей зимы, хорошей первой недели зимы и до встречи на следующей неделе. До свидания.